0: Então acesse o site www.matx.com.br e cadastre para receber semanalmente a newsletter Fica a Dica. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Felipe Cavalcante e a gente está hoje com o Fabiano DeMarco. Fabiano é uma pessoa que eu admiro muito, tem feito um belo trabalho lá no sul do Brasil. É, ele começou é, fazendo um empreendimento chamado Parque Una e hoje está levando essa experiência para todo o Brasil. E a gente está aqui para ouvir e aprender um pouco com o Fabiano. Tudo bem, Fabiano?
1: Oi, Felipe, tudo bem? Quero te dizer que a admiração é recíproca e que tu deves ter muitos afiliados no mercado imobiliário e eu me considero um deles. Aprendo muito contigo.
0: Ah, bacana. A gente pode começar com, dando 0,1% do VGV dos empreendimentos para mim. O que, é que você acha?
1: Acho que eu te devo, é, mais.
0: <risos> ah, bacana. Começou bem essa entrevista, esse papo, né, Fabiano? Fabiano,
1: conta aí para a gente um pouquinho, cara, quem é você, como é que você entrou no mercado imobiliário... Bom, Felipe, a minha formação é jurídica, me formei em Direito, cursei Administração, Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas e uma pós em Direito Tributário. Hoje eu costumo brincar que se eu fosse ser um loteador, eu teria feito Direito de novo, né? porque a gente fica mais tempo licenciando e aprovando projetos do que executando obras. E prestando serviço jurídico para incorporadoras, loteadoras, acabei comprando uma área junto com um cliente, Lançamos um empreendimento, foi um sucesso. Cheguei para as minhas sócias no escritório, comentei que eu tinha experimentado uma droga mais forte do que aquela que eu era viciado, que era advocacia, e que estava é, com o desejo de me dedicar integralmente a empreendimentos imobiliários. Isso já faz bastante tempo, quase uma década. De lá para cá, já lançamos mais de 10, acho que 12 empreendimentos juntos. É com o Ricardo Costa, que é meu sócio na Idealiza Urbanismo, e hoje com o Lucas Escapim e o André Baylor, que são meus sócios na Idealiza Verticais.
0: E me diz uma coisa, você o empreendimento mais, que mais reprojetou e mais icônico aí que você tem desenvolvido é o Parque Una. né? Explica aí para quem está ouvindo o que é o Parque Una, qual foi a ideia, como ele surgiu, se foi algo planejado, se foi
1: algo que surgiu espontaneamente... O Parque Uno é uma área, começou porque a idealiza tinha uma área muito boa, só que ela era tão boa que ela era muito boa para fazer condomínio fechado ou loteamento aberto, tinha muito valor agregado, mas ao, te... ao mesmo tempo ela era muito grande para fazer edifícios. e Então isso nos dava uma vocação, uma escala de projeto um pouco incomum. E aí surgiu uma pesquisa do que fazer com a área, e bem na época, isso acho que deve ter sido 2012, 2013, nós vimos o Jardim das Perdizes, o um empreendimento da Tecnismo, na né? Barra Funda, em São Paulo, e nós pesquisando no Google, encontramos esse empreendimento, lá tinha um vídeo do Hélio Mítica, urbanista, acabamos agendando uma reunião aqui em São Paulo, junto com ele, na época também a Tatiana e o Álvaro, eles eram os três sócios. E começou um, um, um esboço do que, que seria o Parque Una, um estudo preliminar. E a primeira negociação, ela foi uma negociação bem esquisita. Porque hoje a gente tem um bairro que é um case voltado para as pessoas. Mas o primeiro negócio foi com uma concessionária da Volkswagen, Felipe. É, tem uma concessionária chamada Panambra. Ela pegou fogo na cidade de Pelotas e começou a procurar um terreno para se instalar e acabamos fazendo um negócio eles compraram a esquina do Parque Uri. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque um bairro planejado ele é muito mais uma gestão de oportunidades do que uma antecipação do futuro. Aquele que vai desenvolver o um bairro ele não é Deus, que ele vai dizer aqui vai ser uma farmácia, aqui vai ser um posto de combustível, aqui vai ser um restaurante, a gente não consegue antecipar isso. Tem um outro podcast que eu também assisto, que é o do Anthony Ling, do Caos Planejado, acho que essa expressão aí diz muito sobre o desenvolvimento de um bairro planejado, é muito ele, as oportunidades elas são caóticas, aleatórias, e o papel do desenvolvedor é fazer a gestão disso, e não a previsão disso.
0: Isso é interessante você falar isso, porque que a gente escuta falar sobre um bairro planejado exatamente o oposto, né? é você planejar um empreendimento, é, prever como ele vai ser daqui a 30, 40 anos, e muitas pessoas compram em função disso, porque sabem exatamente quem vai ser o seu vizinho, qual vai ser a tipologia ali, e isso acaba fazendo com que aquele empreendimento seja, fique engessado. Né? Ele não é uma cidade, porque cidades não são assim. Cidades são dinâmicas, são, são vivas, né? e, mas isso me remete a outra questão, né? juntando o que você falou, com o que eu falei aqui, que é o seguinte, o... Muita gente planeja um empreendimento e ele, ele, no final das contas, passa por vários estágios. Né? Um empreendimento como esse ele demora 10, 15, 20, 30, 50, 100 anos para ser feito. E, e o mercado muda muito. Né? O mercado entra em depressão, o mercado entra em euforia. Então, como se adaptar a isso? Esse equilíbrio entre flexibilidade que você citou aí, né? que é importante você fazer a gestão e não a previsão, mas, ao mesmo tempo, você tinha um plano inicial, como é que você lida com isso no seu dia a dia e o que é que você é, aprendeu aí no mundo sobre como lidar com essa dicotomia?
1: Bom, o, o projeto, ele prevê a construção de 32 torres. Então, assim, por mais que seja uma gestão de oportunidades, tem um caminho traçado. Quase como no planejamento estratégico, a gente planeja o futuro, mas revisa ele todos os meses, praticamente. O, o Parque Una... Ele começou em dezembro de 2014, e o lançamento oficial festivo foi em março de 2015. Eu me lembro que o lançamento da primeira torre, que eram 184 apartamentos, nós estávamos na expectativa do impeachment da Dilma. E eu ainda me lembro de uma das reuniões a gente comentar que o momento ideal era que depois que acontecesse o impeachment, a gente viveria uma semana de uma semana, 15 dias de otimismo e que em função disso, e também nós não, a, a, a nossa expectativa não era que o governo Temer tivesse é, uma grande aprovação, como de fato depois se confirmou, e a gente estava quase que planejando um lançamento num suspiro de otimismo, num mercado político, num momento político totalmente conturbado. Outro momento que nós lançamos foi na greve dos caminhoneiros. Lançamos uma, um... Corajosos, eu... 150 é bastante Eu me lembro que nós chegamos numa discussão de marketing, olha, o nós, que, que nós vamos fazer? O, o país está em greve, e se nós não lançarmos agora, vai ficar por ano que vem, porque aí tem o um feriado, tem não sei o que, tem o um lançamento da concorrência, a gente tem o um lançamento em outro lugar para fazer... E aí, eu me lembro que eu convoquei meus guerreiros lá, que são os meus de fé, sempre os corretores: não, nós vamos fazer uma convenção de vendas e vamos todos de bicicleta. e Então, é, Felipe, é muito difícil. Um bairro planejado ele vai enfrentar é, todos os ciclos. Nós lançamos há três anos um empreendimento com uma Selic, se não me engano, é 14%. E nós vamos entregar a ele, graças a Deus o Marceli que aí de cinco e meio a gente então tem que estar preparado e mas eu diria que o conceito e as pessoas confiarem que a nossa empresa é capaz de aplicar esses conceitos ele acaba dando essa resiliência para o Parque Una porque hoje nós já lançamos sete empreendimentos semana que vem lançaremos o oitavo e todos eles estão acima de 80% vendidos, o que me faz acreditar que o nosso mercado não é só um mercado de crescimento vegetativo. Quando nós temos, trazemos uma inovação, que é, assim um lugar onde os espaços públicos funcionam e são administrados por uma associação de bairro, ele se torna um produto que gera migração dentro da cidade. Ele passa a receber um status, não um status social, mas um status de local saudável para se instalar e um local referência comportamental. isso aumenta em muito o mercado e não e não é aquele mercado que aparece nas pesquisas qualitativas quantitativas, desculpa, mas é um mercado que aparece nas pesquisas qualitativas, porque é um produto diferente e ele gera demanda também. Entendi. Agora, você falou aí de
0: conceitos né, do, do Parque Único. Quais são esses conceitos? O que é está que por trás de tudo que você tem feito
1: aí? Então, nessas várias conversas aí que temos contigo e com todos os amigos da DIT, as participações no Complan, missões técnicas, a gente acaba sempre entendendo e aprendendo sobre mercado imobiliário. Tem três livros eu conheci nessas nossas andanças que marcaram muito fortemente o projeto do Parque Uno. o primeiro dele é o Cidade para as Pessoas, do urbanista Yangel, e aí para quem está querendo fazer um projeto com 20 com 30 torres, descobriu o Yangel é uma leitura espetacular depois eu conheci o livro Vida e Morte dos Centros Urbanos, da Jane Jacobs e também o livro Ascensão da Classe Criativa, do Richard Flórida. Esses três livros mudaram completamente a nossa maneira de enxergar o empreendimento. Vou dar exemplos concretos. A entrada era uma avenida, depois do Gels se tornou uma rua de trânsito acalmado. É, o Jane Jacobs tem um capítulo falando da importância dos imóveis velhos e novos num bairro, para ele se tornar diverso e isso nos levou a construir construções provisórias de containers recicladas para que nós conseguíssemos ter aluguéis baratos e lendo o Richard Florida Ascensão da classe criativa nós percebemos porque é importante desenvolver um espaço não só público mas espaços privados que sejam percebidos como atrativos pela pelos hipercriativos, e que são as profissões tendências do futuro, são as pessoas que ditam comportamento, tendência, e que são aspiracionais para, digamos assim, para a população média. Então, cultura, arte, gastronomia, tudo que é tendência, e são formadores de opinião e ditadores de tendência dentro de uma cidade, e a gente tem que criar um lugar onde essas pessoas queiram estar. E acabamos construindo. O UNA Digital é um empreendimento de 2.500 metros quadrados de área locável, onde hoje está 100% locado. A conclusão da obra é nos próximos 60 dias. Inauguraremos com diversas startups, produtoras de vídeo, desenvolvedoras de apps, é, agência de marketing digital, franqueadoras de escola de inglês, é, web designers, tudo isso dentro... É, do Parque Una num prédio feito para os criativos, com design industrial, é, toda a linguagem já voltada para startups. Isso faz com que o Parque Una ele tenha não só os melhores prédios, o melhor asfalto, mas os melhores cérebros. Porque um bairro ele é inicialmente avaliado como um bom ou como um mau bairro pela qualidade da infraestrutura mas num segundo momento é pela frequência das pessoas e, e, e pela capacidade criativa, cu, pelo nível cultural, pela influência positiva que eles exercem na cidade. Então, quem vai se propor a desenvolver um projeto de futuro tem que atrair as profissões do futuro e tem que uh, atrair as pessoas que vão desenvolver o futuro de uma cidade, né?
0: Ô, Fabiano, e como é que você faz isso? Como é que você atrai essa classe criativa? Quais são, na prática, as, as técnicas e as ações que você desenvolveu?
1: Bom, é, diversidade cultural, tolerância às diferenças, é, design de qualidade, uma super valorização da estética, do design, a atração de eventos que difundam valores que são compartilhados por empresas criativas, trabalhos colaborativos. Nós fizemos, no ano passado, 55 eventos na Casa Uno. Enquanto eu estou falando contigo aqui, eu já estou me lembrando dos próximos. Em novembro, nós teremos um Hackathon, que é um, uma dinâmica para prototipar soluções para um bairro. Isso vai ser feito dentro do UNA Digital. O ano passado, nós patrocinamos, fomos patrocinadores master, do Sou Web Pell, que é um evento, é, um, um, uma comunidade que congrega todos as, os colaboradores de, de agências e de empresas criativas na cidade e uma vez por ano fazem uma rodada de palestras. Nós montamos uma super estrutura para eles lá. Esse ano nós somos patrocinadores de novo. É, nós temos a Casa Una, <coughs> desculpa, dentro dela nós cedemos, e é um dos melhores espaços da cidade para pequenos eventos, nós emprestamos elas, ela para quem se dispuser a fazer um evento que seja legal. Então, por exemplo, Confraria do Batom, mulheres empreendedoras querem se reunir, 50, 60 mulheres, a gente empresta a Casa Una dentro do Parque Una gratuitamente. Brechó, é, amigos querem fazer uma ação solidária, dois ou três lojistas da moda, precisam de um espaço, a gente cede. Ações de Natal, venda de chocolates com finalidade filantrópica, a gente empresta. E aí a capacidade criativa do ser humano para fazer eventos ela é praticamente imprevisível. Tanto que o ano passado nós tivemos 55 eventos. Quando ele se torna um espaço que as pessoas, de forma orgânica e voluntária, é, geram os eventos, ele ganha uma proporção dentro da cidade, muito maior do que a gente, como incorporador, contratando uma agência, mandando convite, fazendo um evento de cada vez. Então, fomentar esse espaço assim, efervescente em que as pessoas frequentem e que isso gere muitos eventos que não dependam exclusivamente de verba de marketing do incorporador, enriquece bastante o bairro e traz esses hipercriativos.
0: Ah, muito bacana. Você está falando muito aí de placemaking, né? de, de criação de senso de comunidade, é isso mesmo, e se for, você se inspirou é, ou estudou esse assunto em algum lugar?
1: É, quando nós é, lançamos o Parque Una, eu me lembro que, eu não me engano, não me lembro se era a Rossi ou a Cirela, eu acho que era a Rossi, estava lançando um empreendimento chamado Follow, e que a promessa era no Facebook, no início do Facebook, pelo menos no meu início do Facebook, e a promessa era que os internautas iam fazer diversas sugestões e eles iam processar tudo aquilo e ia gerar um produto. Ali foi a primeira vez que a gente ouviu falar em trabalho colaborativo. Na sequência, a gente ouviu falar sobre design thinking, contratamos a Thais Reale, fizemos uma dinâmica na principal praça da nossa cidade, num evento chamado Pelotas Como Eu Quero, e, e ali começamos a montar umas maquetes com a população trouxemos alguns palestrantes para falar sobre qualidade de espaços públicos e ali surgiram diversas ideias, então nós aprendemos muito com muita gente por aí e nosso papel é muito mais de timoneiro, de boas intenções. Fabiano, mas muita gente deve ter duvidado
0: né, do sucesso, muita gente deve ter chamado de louco, como é que essa, essa eterna questão aí de, de visionário é o cara que deu certo, né? e, e se não der certo, o cara é louco. Como é que você é visto na sua cidade, como é que você era visto quando você teve essa ideia de fazer um bairro planejado em Pelotas?
1: Então, quando nós começamos a empreender na cidade, o nosso primeiro empreendimento foi lançado em novembro de 2010, foi um condomínio fechado com 365 lotes. Na época, as pessoas disseram que era grande demais, que não ia dar certo, etc. Depois nós lançamos mais um de 454 lotes. Depois fizemos uma parceria com a Faville Urbanismo, lançamos outro de 550 lotes. Quando nós lançamos o Parque Una, nossa empresa tinha uma participação relevante já no mercado, o que nos dava um pouco mais de credibilidade. Então, é... as pessoas já tinham nos chamado de louco três vezes e, digamos assim, que deram uma maneirada porque era o quarto empreendimento grande que nós fazíamos na cidade. Mas, ao mesmo tempo, foi o um projeto mais ambicioso. Imagina, Felipe, a gente lançava empreendimentos com VGV de 60, 70, acho que a é Alfa chegou quase a 100 milhões de reais. Aí, de uma hora para outra, a gente anunciou anunciar um empreendimento de 32 torres com VGV de 1 bilhão e 200 milhões de reais. E, confesso que o pessoal voltou a nos chamar um pouco de louco, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha uma credibilidade na cidade considerável pelo histórico dos últimos anos de atuação. Mas não só o visionário é aquele que enxerga, mas eu acho que ele é muito mais aquele que tem a, a persistência e a capacidade de convencer outras pessoas de que aquele sonho é possível, né? Então, nós não enxergamos coisas que os outros não tinham enxergado. O que a gente conseguiu foi aglomerar um volume significativo de pessoas e direcionar investimentos delas com base numa ideia, digamos assim, atrativa, que, que lhes interessou, e uma dose de credibilidade de que nós conseguiríamos coordenar esse processo de desenvolvimento de um bairro planejado.
0: Bacana. E me diz uma coisa... O, esse processo de fazer uma cidade para as pessoas, um bairro para as pessoas, como é que funciona na prática? Quais são, quais são as diferenças para o um empreendimento normal? Com, quando é que uma cidade ela é feita para as pessoas?
1: Bom, é, lendo o livro do Guel, lá, eu me lembro que tinha uma parte que dizia assim, ah, você, o ser humano aprendeu tudo sobre os golfinhos, sobre as baleias, sobre os tigres, mas ele pouco entende sobre o homo sapiens, sobre os humanos, sobre as pessoas. Se viesse um ET e olhasse a terra de cima, ia pensar que o ser humano eram um os carros e não as pessoas. Porque acabamos priorizando o veículo em detrimento das pessoas no aspecto da mobilidade. Claro que tem todo um caráter histórico aí de desenvolvimento, o carro é um excepcional, se não até hoje o melhor um meio de locomoção, mas também nós não dimensionamos né? na ocasião o impacto que isso que geraria. Hoje eu moro aqui na cidade de São Paulo, não tenho carro e tenho favor de dirigir é, pelo estágio que chegam às grandes metrópoles com o um excesso de veículos. Mas basicamente, a premissa de um projeto que prioriza as pessoas, ele de fato, ele começa priorizando as pessoas, depois as bicicletas, o transporte público e o carro em último lugar. Mas isso não significa que seja uma guerra entre os modais. É muito mais uma organização dos modais com prioridades do que uma guerra. Então, a gente vê muita gente aí na rua, ciclista que xinga motorista de carro, motorista de carro que xinga ciclista. Isso não é uma polarização. Né? O que a gente está falando é de qualidade de projeto. Tem uma frase do Yangel que diz que cria espaço para as pessoas e elas virão. Quando nós iniciamos o bairro, nossa angústia é nós precisamos movimentar o bairro, né? para que as pessoas cheguem aqui, conheçam as nossas ideias, e aí, no segundo momento, tenham um interesse em morar. E, ainda assim, é uma comunicação densa, não é fácil explicar para uma pessoa por que o bairro planejado no futuro vai ser legal de morar. Então, nós acabamos seguindo lá os 12 passos é, para um espaço público saudável do Yanguel, e um deles é colocar mais bancos para termos mais pessoas na rua é, fazermos, construirmos marquises nos prédios para que elas circulem nos passeios em dias de chuva é, termos assim não outdoors de 3 por 9 para serem vistos a 60 km por hora mas que sejam pequenas placas na frente de lojas e a gente já está falando em escala humana quando a gente projeta a vitrine de uma loja para um pedré, pedré, pedestre é uma coisa. Para um, uma pessoa que está circulando de carro é outra coisa completamente diferente. Então, se a gente desenvolve um projeto na escala humana, a gente vai ter pessoas caminhando nesse lugar, muito mais do que um projeto desenvolvido numa escala veicular.
0: Entendi. E você entrou como, começou como loteador, né? e depois entrou agora para o bairro planejado... Na parte de marketing e venda, Sabiano, teve alguma grande diferença? Entre, existe alguma grande diferença entre você fazer um empreendimento com início, meio e fim, como um loteamento ou incorporação? Ou um bairro planejado?
1: o um empreendimento é, de um produto é uma comunicação bastante voltada para o produto. Quando a gente lança um produto dentro do bairro planejado, eu acho que 60%, 70% da comunicação é voltada para fomentar o bairro os valores do bairro, reforçar o endereço e 30, 40% da verba ou da energia ou da comunicação é dirigida para falar de produto. Então, sempre que a Idealiza vai lançar um empreendimento dentro do Parque Una, o primeiro passo é reforçar o bairro, a reputação do bairro, fazer eventos que puxem o bairro para cima e, num segundo momento, falar de produto. A nossa Casa Una, que é, digamos assim, o tradicional showroom, foi um investimento de 4 milhões de reais. Dificilmente caberia na verba de um empreendimento só. Mas por se tratarem de 32 empreendimentos, nós conseguimos fazer um showroom maior. Mas aí tem um aspecto que foi bem bacana: que nós lá no início nos olhamos e dissemos o seguinte: vocês conhecem alguém que goste de ir num showroom imobiliário? Eu só conheço os meus concorrentes que acabam nos visitando para saber o que a gente está fazendo. O cliente do taxa ou rua imobiliária é a coisa mais constrangedora que tem. A gente chega num um, um balcão, não consegue transpô-lo sem dar o CPF, nome completo e telefone. E depois ficamos respondendo durante o, o meio do trabalho ligações eternas aí de funis que nunca nos descartam e acabam nos ligando sempre numa ação de remarketing. Então, nós acabamos criando um espaço que gerasse fluxo mas que entregasse algumas coisas para a pessoa, não só nós tirássemos alguma coisa delas. Então, lá dentro da Casa Una tem uma livraria, tem uma cafeteria, tem sala de aula de um projeto social, a cobertura da Casa Una é um mirante, nós temos arte exposta na Casa Una, a sede da nossa empresa está lá, então também tem uma circulação de fornecedores, de funcionários, de pós-vendas, de clientes ativos nossos, e o cliente ele chega lá... Às vezes tem 100, 150 pessoas na Casa Una e que não estão ali para consumir e acabam um deles olhando a maquete fazendo uma pergunta para um corretor. Então ele é muito mais um prédio icônico, um ativador do ecossistema do bairro como prioridade e num segundo momento ele é assim um showroom imobiliário para mostrar a maquete, abrir um folder e fazer a venda de um produto imobiliário numa sala de reuniões. Mas a gente tem que entregar alguma coisa para aquele que nem está ainda pensando em comprar, bem se sabe hoje que o, a tomada de decisão de um produto imobiliário ela madurece, às vezes por um, dois, três, quatro, cinco anos e durante esses anos nós temos que ter uma boa relação com esse cliente que não seja só pegar CPF, ligar e perguntar quanto que ele quer pagar num apartamento.
0: O Fabiano e dentro dessas ações todas você está falando de muita coisa que você fez aí, né? E muita coisa já está virando espontânea. Mas quais foram as principais ações que você fez de ativação, de marketing, eventos? É, quais foram aquelas uma, duas ou três que realmente marcaram?
1: Eu diria que patrocinar o Sou Web que foi um evento criativo, acabou nos gerando relacionamento com diversos inquilinos, hoje que são nossos parceiros do Una Digital. É, o projeto social.
0: Foi a ação B2B, então. Foi. Ou seja, você não foi diretamente para um cliente, um consumidor final, mas para o cliente da...
1: da foi um evento tratado. de palestras para pessoas interessadas na área de tecnologia, criatividade, design. E dentro do Parque une fez essas pessoas saberem das nossas intenções de construir um prédio exclusivamente para eles. Outra ação que foi muito legal foi um projeto social que a Idealiza fez chamado Realiza Digital, que são basicamente três meses de aulas diárias de lógica e front-end para alunos da rede de ensino público no ensino médio, primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino médio. Esses alunos eles se formam e vão trabalhar em empresas de tecnologia e hoje nós já formamos 60 alunos e eles trabalham em agências e essas agências acabaram desenvolvendo um relacionamento conosco e algumas foram até trabalhar no Parque Uno. Então nós fazemos o bem... Nós temos hoje três colaboradores da Idealiza que são ex-alunos do Realiza Digital e que são excepcionais é, alunos, são pessoas assim com muita vontade de crescer e com muita capacidade intelectual e com fome de é, crescer na vida. Então, tem um aspecto de meritocracia. Nós fizemos um evento de food trucks, que é ali onde foi o limiar entre chamar pessoas e a partir dali não mais chamar pessoas, mas civilizar as pessoas que nos frequentassem, que foi um evento que foram 7 mil pessoas. Então, no início, o loteador, o sonho da vida dele é encheu o bairro, e a partir do momento que ele consegue isso, isso é para ser visto como uma boa notícia, ele começa a vivenciar uma segunda fase de desenvolvimento do bairro, que é desenvolveu um senso de comunidade, um elevado comportamento lá civilizado, das pessoas que frequentam lá. E aí tem uma última ação aqui que eu vou citar, que são os heróis do Parque Una, que são seis agentes sociais, são artistas de rua. Um deles era o Homem de Prata, que ficava em forma de táctua no centro da cidade. E eles abordam as pessoas com um sorriso, com arte, com humor, no sentido de repreendê-las de forma educativa, de bom humor, diferentemente de como faria uma segurança patrimonial que fosse divertir uma pessoa. E as pessoas, por exemplo, que estacionarem errado num domingo no Parque Una, vão receber uma multa moral. Então tem uma pessoa fantasiada de herói, de defensor do Parque Una, e ela vai lá e aplica uma multa moral, bota embaixo do, do retrovisor do veículo, e, na verdade a pessoa não precisa pagar nada, mas ela lê uma frase dizendo que o que é público é, não é de ninguém, ele é de todos, e que ele precisa ajudar a gente a cuidar do parque se ele quer que espaços públicos na nossa cidade sejam de qualidade. E aí lançamos um slogan chamado Mude que o mundo muda. Quem frequentar hoje o Parque Una vai chegar lá, assim como tem eu, I love Amsterdam, I love... Aí, todas as cidades acabaram criando esse, esse letreiro aí, instagramável, no Parque Una é um hashtag Mude que o mundo muda. É ali que as pessoas tiram as suas fotos.
0: Muito bacana. Fabiano, agora um aspecto que, que empreendimentos como esse é muito importante é a relação entre a componente residencial e a componente comercial. Como é que você planejou essa... essa, essa essa diferença aí, nessa divisão. Quantos por cento do empreendimento é comercial, quanto é residencial? Qual é o time disso, se no caso de vocês, vocês começaram pelo comercial, pelo residencial? E especialmente, qual é o modelo de negócio em relação ao comercial? Vocês vão vender o, o componente comercial? Vocês vão vocês vão alugar, locar Vocês vão ter controle sobre esse mix de, de, de lojas e
1: serviços? Então... Felipe, o comercial tem mais de um tipo, né? tem o comercial para locação, o UNA Digital é um deles, foram seis investidores, aportaram um valor de aproximadamente 6 milhões de reais e construímos o prédio. Tem a incorporação imobiliária dos, das salas comerciais, e aí nós temos um edifício com 140 salas e outra com 150. A incorporação tradicional. E na base dessas torres, nós temos as lojas, essas lojas não foram vendidas. Essas lojas estão no patrimônio da Idealiza, é, vão ser colocadas, ofertadas para locação e nunca serão vendidas para que não se perca o controle de mix e a, e a promoção de forma conjunta. Nós temos entre estas torres, Parque Una são 32 torres, das quais 7 são comerciais. E essas sete torres elas estão conectadas por uma rua exclusivamente de pedestres, privada, que nós chamamos de rua coberta, e que, e que formam um, um complexo que nós batizamos de hub corporativo. Então, essas sete torres, as pessoas chegam, eh, podem descer para a rua coberta, que é como se fosse um shopping, mas um aspecto de rua e, e coberto com uma cobertura translúcida, e se servirem, assim como as pessoas que vão visitar o parque podem simplesmente irem na rua coberta. Como o Rio Grande do Sul tem um clima bastante marcado, de inverno rigoroso e um verão muito quente, nós temos aí a capacidade de ativar o bairro com o parque, nos dias bonitos, quentes, ensolarados, sem chuva, e também os dias chuvosos, frios de inverno, na rua coberta. Vamos construir um edifício garagem, com pagamento rotativo por hora, para que as pessoas possam se deslocar até a rua coberta, estacionam no edifício garagem, descem, consomem, como se fosse num shopping, embora seja aberto. E ali também todo o fluxo do hall de entrada dessas incorporações comerciais gera o um movimento para ancorar a rua coberta.
0: Fabiana, uma dúvida que eu tenho também é sobre o modelo de negócio que você tem usado aí. Você faz o um modelo de negócio verticalizado, você você é o um master developer, mas também você é, incorpora os próprios empreendimentos ou você vende a gleba ou permuta ela com, elas com outras incorporadoras?
1: A gente costuma dizer, esse é sei, até o slogan da Idealismo Urbanismo, que é urbanismo feito à mão, que muito mais importante do que um bom modelo de negócio é primeiro encontrar uma boa área que seja passível de fazer um bairro planejado. Encontrando essa área... O mais importante é convencer o proprietário de estabelecer um negócio junto com a desenvolvedora. Nós já fizemos compra diária. No caso do Parque Una, nós compramos o terreno. Nós já fizemos permuta física de, por, de lotes, que foi a expansão do Parque Una. Que são, o Parque Una ele tem 185 mil metros quadrados. O ano que vem, nós lançaremos a expansão do Parque Una, que são mais 150 mil metros quadrados. O primeiro negócio foi uma aquisição, o segundo negócio uma permuta física. Nós temos mais dois parques Unas em processo de aprovação para lançamento iminente, que é o Parque Una Uberlândia, e aí um modelo de permuta financeira, e o Parque Una Aracaju, que é um modelo com uma escala um pouco maior de projeto, que além da, da, da verticalização e da parte voltada para edifícios, tem também dois condomínios fechados. Então, é um modelo, digamos assim, feito à mão, um de cada vez, dependendo das circunstâncias comerciais, e aí depende aí de um bom entendimento entre as partes e, claro, muita conta para viabilizar o projeto, porque um bairro planejado ele não é um projeto com início e fim, como tu já citaste aqui, em 5, 15, até 100 anos de idade. Ele é uma sequência longa de pequenos negócios que têm que ser viáveis não adianta enterrar rios de dinheiro numa infraestrutura para depois fazer uma permuta de incorporação achar os números nominais lindos mas a valor presente desse projeto ele tem uma baixa remuneração uma exposição de caixa enorme com custo de oportunidade alto e as contas não fecham mas além da viabilidade financeira precisa ter um, um proprietário de área que tenha uma visão de longo prazo seja um pouco idealista tem interesse em deixar um legado para uma cidade, porque senão tem tantas outras ideias aí que são mais fáceis e mais rápidas de fazer.
0: Agora, Fabiano, você constrói os empreendimentos e vende para o consumidor final ou é uma incorporadora terceira
1: que, que faz isso? Nós temos duas empresas, a Idealiza Urbanismo, que faz loteamento, condomínios fechados e bairros planejados, e a Idealiza Verticais, que é uma incorporadora e que constrói os prédios. Nós temos hoje na Idealiza Verticais aproximadamente 60 mil metros quadrados de área privativa em obras, temos aí aproximadamente 400 empregos diretos gerados entre empreiteiros e terceirizados e uma entrega de empreendimento a cada seis meses. O ideal é que um bairro planejado ele seja inclusivo, porque o maior fator crítico de sucesso para um bairro é a velocidade de implantação. Mas o fato de a desenvolvedora ter uma incorporadora permite a ela, um, por um lado, um exercício de empatia, de saber exatamente como é o business de incorporação, para se colocar no lado do parceiro. Segundo, se os parceiros no início do bairro não acreditarem, o que é comum, ter a capacidade de fazer os primeiros projetos e também, é, daqui a pouco, fazer as primeiras construções com o objetivo de criar um padrão arquitetônico demonstrar como se desenvolve um projeto com fachadas ativas, com fruição, etc., com gentilezas urbanas, com terra e segundo pavimento com transparência, escala humana, até que isso acabe sendo incorporado pelo consumidor, as outras incorporadoras também, também começam a reconhecer isso como um diferencial competitivo e acaba o mercado como um todo evoluindo. Mas eu volto a repetir, o mais importante é que o bairro planejado ele vira o um novo drive de desenvolvimento de uma cidade, porque ele necessita de escala para ser um empreendimento saudável, tanto do ponto de vista do consumidor, quanto do ponto de vista financeiro. Então, nós temos sim uma incorporadora, mas um bairro planejado tem tantas incorporações, e vou citar aí, só os três empreendimentos que a gente tem em desenvolvimento, dá um valor talvez aí de 5 bilhões de reais de incorporações, então, esse bolo ele é muito grande para ser comido sozinho. Nós precisamos de bons parceiros incorporadores que queiram desenvolver o Parque Una Pelotas, a Caracaju e o Uberlândia junto conosco.
0: Fabiano, e sobre urbanismo? né? Você deve ter entendido bastante desse assunto. Eu sei que você estudou bastante, que você gosta, que você é um apaixonado por isso. Explica para a gente aí quais são as escolas de urbanismo, Você tem alguma escola específica que você utilizou aí como é que funcionou isso no Parque Iuna e como está isso na sua cabeça hoje para o futuro?
1: Então, é, Felipe, eu sou um rábula, digamos assim, eu não tenho uma formação acadêmica e não tenho no DNA o urbanismo. Então, digamos assim que eu sou um apaixonado, obstinado por desenvolver esses projetos e acaba que a minha escola ela é mais empírica do que acadêmica. É o que a gente acaba fazendo é, por tentativa e erro é tropicalizar muito essas ideias que a gente acaba lendo aí, que vêm como verdades absolutas, e quando a gente começa a pensar em implantar, não são tão fáceis de fazer. E aí, para ilustrar isso com um exemplo concreto, tem um capítulo do livro do Yangel que fala que não se constrói acima de oito pavimentos, porque se perde a relação com a rua, Há pouco tempo, eu ainda me peguei pensando no 17º andar de um edifício nosso, e eu percebi que, com a existência de um parque, a largura da rua é muito maior e a relação do prédio também muda um pouco com a rua. Outro aspecto, visitei lá o Cidade Pedra Branca, que é uma grande referência nacional, que é um capítulo do livro de Enguer, os prédios têm 13 andares. O nosso escritório aqui está, acho que a é duas quadras do Conjunto Nacional que é um prédio super alto na Avenida Paulista, mas que é uma referência de urbanismo pelo fato de ter a, a, a permeabilidade no térreo com lojas e com é, aumenta a permeabilidade do, do quarteirão. Tem a escala humana no primeiro, acho que até o terceiro ou quarto pavimento e tem uma boa relação com a rua e não deixa de ser um prédio muito alto, com muitos apartamentos e salas comerciais. Então tá aí um, digamos, uma violação de uma das verdades dos livros que a gente lê, mas que acaba viabilizando financeiramente, viabilizando que os proprietários das áreas queiram fazer negócio conosco e não necessariamente tem um prejuízo grave para a qualidade é, urbanística do projeto. É, essa é exatamente uma
0: dúvida que ele perguntar, né? A relação entre o a verticalização em escala humana, essa relação entre entre os prédios e você já deu uma adiantada na resposta mas eu também queria levantar aqui outro assunto que você falou né? você falou muito rapidamente sobre fachada ativa gentilezas urbanas e todo esse tipo de, de, de ações urbanísticas e de gestão do espaço público que que a gente tem implantado e divulgado, você pode explicar para o ouvinte aí o, que, o que é exatamente isso a fachada ativa, gentilezas urbanas e todos os outros conceitos que você tem aplicado aí
1: então vamos lá uma fachada ativa, é, pensem quando a gente vai fazer turismo, a gente quer passear num bairro, agora falando aqui me lembrei de Roma, a gente vai entrando numa ruazinha, tem uma vitrine, um antiquário, aí tem uma loja de sorveteria etc., essas fachadas elas são ativas, esse passeio ele é rico de experiências sensoriais e de vistas, e de oportunidades de acessar a base dos prédios para consumir, são prédios, são espaços privados com acesso público. Principalmente uma das características é o tipo de uso da base, mas também a transparência para que as pessoas consigam interagir de dentro para fora dos prédios. Já a gentileza urbana é uma preocupação não só com o indivíduo, o proprietário ali da loja, mas com o coletivo colocando, por exemplo, um banco numa calçada, uma árvore que vai gerar uma sombra, um bicicletário, um bebedor, e a, o habitat humano ele é uma coisa muito orgânica, muito sensível. Se todos os vizinhos de um quarteirão se preocuparem, se preocuparem com o com coletivo, o quarteirão vai ser o quarteirão mais valioso do bairro se todos os vizinhos se preocuparem com o indivíduo, com o interior das suas lojas, e ali que interessa a cativar o seu cliente, eles vão ter uma rua que não tem fluxo de pedestre, e uma vitrine sem fluxo de pedestre, uma loja sem fluxo de pedestre, é uma loja que depende das pessoas chegarem, estacionarem o carro e já saberem que aquilo existe. Então, no fundo, pode ser visto como uma atividade de filantropia, aplicar as regras de novo urbanismo mas o desenvolvedor urbano que experimenta os benefícios de ter imóveis que estejam inseridos dentro de um ambiente urbano qualificado, ele acaba percebendo isso como uma decisão estratégica de valorização financeira do próprio empreendimento. Então, essa consciência é bastante relevante.
0: Você falou nesse assunto aí da valorização financeira, que essas técnicas de urbanismo elas passam para o empreendimento. Mas, na prática, realmente, tudo que você falou aí, de certa maneira, implica em custos adicionais. Essa relação entre os custos adicionais que existem versus a valorização que é gerada por essas ações, ela é positiva ou
1: negativa? O Parque Una ele é hoje o metro quadrado mais caro da cidade de Pelotas. Aos finais de semana, é um dos lugares mais frequentados. O um lugar frequentado por pedestres é um lugar que tem maior valorização comercial. Nós já temos dezenas de, de empreendimentos comerciais que vivem de fluxo de pessoas. Se chegar num domingo lá, tem quatro pipoqueiros, Felipe, num empreendimento que foi lançado em março de 2015. Isso é valor para ambulante, por exemplo. Então, se nós tivéssemos um conjunto residencial na localidade que nós estávamos, nós dependeríamos de crescimento vegetativo, necessidade de apartamento, e o nosso mercado seria muito mais restrito e o nosso ponto muito menos interessante. Hoje o Parque Una é um ponto bem conceituado e valorizado na cidade de Pelotas como um todo. Se chegar na cidade hoje e perguntar no Uber onde é o Parque Una, as pessoas vão te levar lá. Agora, se fosse conjunto residencial Una, eu não sei se já teria tanto conhecimento aí e, digamos, share of mind, que é um dos primeiros passos para se converter um lead. Né? Fabiano, e como funciona a governança
0: do Parque Una? Vocês é que fazem a empresa, existe uma associação de moradores, como é que funciona isso?
1: Foi criada uma associação denominada Associação Parque Una Pelotas. É importante que ela seja criada junto com o registro do loteamento, ou seja, antes da primeira venda foi arquivado no cartório de registro de imóveis o Estatuto da Associação Parque Una Pelotas. Nós elegemos uma diretoria a partir dos sócios fundadores, os, os associados patronos, que são os próprios loteadores, para um, um primeiro mandato por indicação para os primeiros quatro anos a partir da entrega da primeira incorporação. A partir daí se convoca uma assembleia, se nomeia as comissões setoriais de lojistas, de proprietários de terrenos, de proprietários de imóveis residenciais, de proprietários de salas comerciais, para que esses interesses eles sejam decididos de forma segmentada e organizado através das comissões, mediante uma arrecadação em dinheiro mensal obrigatória, que consta tanto no registro do loteamento, quanto nos contratos de promessa de compra e venda, que tem como anexo um termo de aderência à Associação Parque-Una Pelotas, como nas escrituras de compra e venda, e é verbado nas matrículas de todos os imóveis. Então, quem mora, quem adquire um apartamento no Parque-Una, ele adquire mais do que um apartamento. Ele adere a um conceito e uma filosofia de administração de espaços públicos de forma coletiva, com um financiamento coletivo. Isso permite que o Parque-Una, hoje, Tenha uma receita para promover jardinagem, segurança, administração, manutenção de mobiliário urbano, iluminação e fomento a atividades culturais. Fabiana mas
0: e o futuro? O que é que está ali aguardando aí? Eu já sei que você já falou sobre Uberlândia, sobre Aracaju. Quais são seus planos? Você, você pretende realmente se nacionalizar?
1: Eu, individualmente, Fabiano, me mudei para a cidade de São Paulo há sete meses e não saí de perto da minha família, do meu querido Parque Una, da minha casa que eu construí, que gostava muito de morar lá, é, para pensar pequeno. Né? Então, um dos aspectos de vir para São Paulo foi é, ter contato com outras oportunidades. Nós temos uma estrutura de novos negócios montada, Hoje à tarde, eu ainda verifiquei, nós temos aproximadamente 18 propostas em andamento, não todas elas são para bairros planejados, mas algumas são, e nós estamos cada vez mais conscientes de que não é um empreendimento para se fazer em escala, nós temos um desejo de não mais do que cinco parqueunas para se contratar na área de prospecção para os próximos anos, não digo nem meses, mas anos, e dentro de cada projeto a gente tem muito dinheiro na mesa, digamos, e por muito longo prazo para desenvolver. Mas muito se discute, e aí os últimos anos nos deram muitos aprendizados o mercado financeiro inundou algumas empresas que eram muito competentes de capital. Elas cresceram demais, expandiram geograficamente demais e acabaram perdendo eficiência e algumas delas se tornaram até inviáveis economicamente. Então, como ser eficiente? Se eficiente, demanda ser pequeno. E como ter alta rentabilidade com escala? O bairro planejado é a parte desta solução, são poucos canteiros de obras são poucas praças com muito VGV agregado obras concentradas num único canteiro de obras marketing e formação de endereço que vai gerando um recall para o próprio desenvolvedor é bastando superar os primeiros anos que são os mais difíceis mas hoje o Parque Una ele entrou em velocidade de cruzeiro superou o ponto de equilíbrio e é um empreendimento aí que distribui dividendos consideráveis para idealizar expandir para novos horizontes.
0: Agora, você está falando isso tudo e também eu me lembro de uma série de pessoas que estão pretendendo entrar nesse setor, né? Eu me lembro quando eu, eu tive a ideia de fazer o complan, que é o nosso seminário anual da Dite de Comunidades Planejadas, quando num só dia eu, cinco pessoas me mostraram projetos de bairros planejados, ainda né? aí do Rio Grande do Sul até Belém do Pará, e essas pessoas não tinham a menor noção do que elas estavam fazendo, de onde elas estavam se metendo. É, dito isso, é, quais são os alertas que precisam ser dados para quem quer investir num bairro planejado? Alguém que tenha uma, uma grande área, seja um dono de terreno, seja um empresário, é, quais são quais são os conselhos que você dá para eles, especialmente em relação aos riscos e e problemas que, que existem?
1: Nós temos muitas empresas boas loteadoras, muitas empresas boas incorporadoras. Nós não temos, não sei nem se temos, cinco empresas com um DNA de Master Developer. Então, parte dessa observação que tu fizesse de que essas pessoas não estavam sabendo o que estavam fazendo é porque são empresas de outro segmento fazendo aquilo que não entendem então assim como a Idealiza não está pretendendo construir um shopping center em São Paulo acho que não cabe a uma incorporadora que nunca fez um parcelamento de solo fazer um bairro planejado, aliás cabe e cabe, mas vai fazer com um esforço maior e eu, como recomendação, eu diria que conversem, frequentem a Aditi, vão no Complan, conheçam as pessoas que lá já passaram por algumas dificuldades, visitem o Riviera de São Lourenço, o Parque Una, a Cidade Pedra Branca, o Jardim das Perdizes, sejam humildes para aprender muito, contratem os principais profissionais do mercado, é, e se preparem para uma dificuldade e uma diversidade absurda. E já que você falou
0: aí de alguns empreendimentos por alto, quais foram as suas principais influências, seja no Brasil, seja
1: no exterior? Como aplicabilidade de conceitos de novo urbanismo, de longe é o Cidade Pedra Branca. E como, digamos assim, maior... É, período segurando a batuta da gestão, da administração, um compromisso de, de reputação de longo prazo e de relação de pós-venda de décadas, o Riviera de São Lourenço. Ah, ah, e por trás desses sucessos, a gente pode observar que tem pessoas muito bem intencionadas, muito capacitadas é, que são lá o Luiz, o Valério, o Marcelo, o pai do Luiz, e o que mais nos demonstra que escolher alguém para desenvolver um bairro planejado tem que ter por trás boas pessoas, né? e não só a expertise. É engraçado porque é um setor que você precisa ter muita visão,
0: ser um visionário efetivamente, ter muita paixão, mas na mesma dose é muito pragmatismo. Né? Você tem que saber transformar aquele sonho aquela visão em, em realidade.
1: É, é, bem por aí, porque no papel 32 torres, uma receita de permuta fica lindo. Mas tem que fazer a primeira, depois tem que fazer a segunda, e a primeira tem que ser viável, a segunda também tem que ser, antes disso tem uma infraestrutura e ela tem que ser paga e Assim como numa fazenda, se a gente quiser, ficar o resto da vida construindo galpão, fazendo açude, melhoramentos. Um bairro planejado é um prato cheio para se construir um playground mais legal, um centro de inovação tecnológica, um hotel, um lago, uma pista de caminhada, e aquele, aquilo não tem fim. Então, uma disciplina financeira ela é tão ou mais importante do que uma capacidade de desenvolvimento urbanístico qualificado. E, e Fabiano, o que, é que você faria diferente? Eu não teria vendido os lotes, dois lotes comerciais dentro do Parque Una, é, que foi uma venda que eu fiz lá no início, e porque são a cara do bairro. É, mas assim, não me arrependo conceitualmente, porque o nosso cliente que comprou é super amigo nosso, tem certeza que vai fazer uma coisa super legal naquele terreno. Mas em termos de modelo de negócio, eu não teria feito dessa forma. Como empresa, talvez tivesse vindo mais rápido para São Paulo e participado de mais eventos do setor, porque tenho conhecido muita gente, aprendido com muita gente que sabe muito mais do que eu em vários segmentos.
0: Fabiano, e me diz uma coisa, onde é que você está gastando mais energia hoje?
1: Mais energia hoje em novos negócios. Eu diria que está 70% da minha energia... É, desenvolvimento de fornecedores em São Paulo, de relacionamento, de pessoas que nos trazem oportunidades de negócio, e desenvolvendo... Não é fácil a, a Felipe apresentar uma proposta para um bairro planejado. Isso, não sei, teve proposta que a gente gastou 300 mil reais para botar a proposta em cima da mesa. Então tem um esforço aí de, de marketing, de urbanismo, de licenciamento ambiental, de engenharia, de orçamentos, até chegar porque a gente tem que ter o maior respeito com o proprietário de uma área, para bairro planejado, porque na maior parte das vezes são áreas que estão na família quase há um século. E a gente não vai ser num trabalho aí de três dias de forma arrogante que a gente vai botar uma proposta na mesa. Então tem aí uma dedicação não só de energia financeira, mas de energia aqui do principal capital intelectual da empresa, que são os diretores e os sócios nessa atividade.
0: Entendi. E tem uma coisa que está muito na moda, que são as Smart Cities, né? As smart Cities... Qual a sua visão sobre isso? Você, você implanta na, nos seus
1: empreendimentos? Eu sou totalmente a favor das Smart Cities e sou totalmente a favor de aplicar aquilo que se fala. Então, nem sempre... Eu já vi muito bairro planejado que não era bairro planejado. Era loteamento unifamiliar popular sem associação de bairro. Então, eu já vi Cidade Smart e eu já vi Folder Smart. Então, quando a gente fala que está na moda Smart City, talvez é porque a gente esteja vendo muito na publicidade. Mas eu não estou vendo muitos empreendimentos smarts. Eu vou dar um exemplo que... É, me, sabe aquelas coisas que a gente vê e acaba quebrando um paradigma e dali para frente a gente pensa diferente? Eu tenho... É, Há pouco tempo conheci o conceito de drenagem verde baseado em aumento de taxa de infiltração. E aí os jardins, as soluções no, no meio fio de criar a, locais que a água entra nos canteiros, é, os rain gardens dentro dos lotes para aumentar a infiltração antes de escoar para o pavimento. E no nosso projeto de Uberlândia, todo o projeto de drenagem ele é verde, ele é sustentável. Mas ele não foi... É só mais bonitinho de se falar e de se comercializar são soluções que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas lá porque vai se tornar um lugar mais verde e vai valer mais dinheiro porque as pessoas vão gostar mais de frequentar vai diminuir o nosso curso, custo de obras de infraestrutura então são soluções que são smarts não só na, na embalagem mas no conteúdo assim como soluções de segurança, relacionamento com órgãos públicos. Lá em Pelotas, a gente aderiu o Pacto pela Paz e equipamos a Brigada Militar, a Secretaria de Trânsito, com um sistema de câmeras com acesso ao joystick dos nossos empreendimentos. Isso nos traz sensação de segurança, não é só um folder dizendo que tem câmeras. Isso traz resolução de é, sinistros que acontecem dentro, ilícitos dentro do bairro. Esses dias... Uma pessoa entrou no, na nossa fanpage e disse ah, bateram no meu carro. Vocês sabem quem foi? 15 minutos depois a gente tinha o um vídeo da pessoa batendo no carro dela. Então, isso é smart city. É, aí, eu lamento que o consumidor não saiba diferenciar discurso de conteúdo. E aí, não sei se não seria até papel das nossas entidades certificar aqueles empreendimentos que realmente são... É, smarts daqueles que não são. Mas aí eu já vi até empreendimento com selo que não tinha selo lead, tinha só no folder e não iniciou o processo de certificação. Aí é mais uma questão ética, Felipe, do que conceitual.
0: É, na verdade, também se tem, por exemplo, um selo lead para edifício e tem um, o lead-nd, que é para bairros. Né? Então, assim, são critérios totalmente distintos. Não adianta botar um, um, um prédio... Smart dentro de um contexto de, de bairro que de local que que não é né? isolado etc sem integração com o espaço público né? então assim tem, tem essas duas diretrizes mas eu concordo totalmente com você não só essa parte do do smart mas a, a parte que você citou dos bairros planejados né? os bairros planejados muitas vezes são loteamentos grandes ou grandes condomínios e as pessoas com uma questão de marketing utilizam isso felizmente esse não é o seu caso né? e acho que você está deixando uma grande herança, aí, uma grande lição para todos nós. Meu amigo, o papo está muito bom, mas estamos chegando aí no nosso final e eu queria saber se você tem algo mais para acrescentar aí, algum recado final
1: Ainda sobre essa última pergunta eu estava lendo um livro que eu acho que é Cidades Caminháveis e dava um exemplo de uma empresa que se mudou para um edifício com selo LID que ficava no subúrbio 15 quilômetros distante a mais em média do que ficava o prédio anterior que não tinha celulite em relação à residência dos funcionários. Então, quer dizer que um prédio que tenha um, 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 involo, um, 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 um volcro, é mais eficiente, mas que faz as pessoas dirigirem um carro 15 km a mais para ir para voltar do trabalho todo dia, ele é mais sustentável do que o outro que estava no centro? Não é. Sob o ponto de vista de arquitetura de edificações, sim, sob o ponto de vista urbanístico, não, e era, assim, um empreendimento certificado. Né? <risos> mas, para finalizar, eu quero te dizer que eu também adorei o papo, aprendo muito contigo, tu és uma das pessoas mais sábias com quem eu converso no mercado imobiliário, e uma, digamos assim, que é um sábio humilde, que compartilha, e não só compartilha, mas fomenta conhecimento, é... Então, eu sou muito grato às portas e, e ao quanto tu ativou esse ecossistema aí de pessoas se encontrarem, é, especialmente no Complan, que é um evento que eu já participo há alguns anos e gosto muito de estar lá presente. Diferente do primeiro ano, que eu ia muito mais lá para aprender, porque tudo que eu vi era novo. É, agora, eu já criei alguns laços com algumas pessoas e tenho um, quase um sentimento aí moral de dever moral de comparecer nesses eventos por saber a importância deles para desenvolver o mercado como eu me desenvolvi nos primeiros que eu participei. Quero te dar os parabéns aí de forma pública, não canso de elogiar o teu trabalho porque ele é muito importante para o urbanismo brasileiro é,
0: muito bacana Flavio muito feliz mesmo aí pelas suas palavras e e nunca me esqueço de um de uma apresentação que você fez no Complanche, a primeira vez que você participou em Floripa né onde você foi citando tudo né assim eu pesquisei veio a dita e da dita eu conheci tal empresa tal livro foi muito bacana aquilo realmente são esse tipo de coisa que incentiva todos nós a ir em frente né eu acho que você está dando também sua contribuição não tenho dúvida aí que o mercado imobiliário brasileiro ainda vai ouvir falar muito de você parabéns viu, meu amigo obrigado mesmo hein, por tudo
1: muito obrigado espero aí que quem nos ouça também compartilhe de uma opinião de que foi uma conversa proveitosa.
0: valeu um abração Fabiano um abraço Então, acesse o site www.matx.com.br e cadastre para receber semanalmente a newsletter Fica a Dica. Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o Match Podcast. Uma parceria com a Adit Brasil onde eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. Aqui você vai encontrar informações sobre gestão, desenvolvimento pessoal e o melhor dos mercados imobiliário e turístico do Brasil.